0: Сегодня у нас второе воскресенье месяца, и сегодня у нас праздник десятин, мы принесли, я думаю, верю, что многие из нас принесли свои десятины, принесли свои жертвы, свои приношения, и я сегодня смотрел и увидел, что в Писании есть несколько мест, апостол Петр два раза пишет об этом, я так зачитаю, как отступление, да, это 2 Петра 1.13, здесь написано так, Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. И 2 Петра 3 глава 1 стих написано, это уже второе послание, пишу к вам возлюбленные, и в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. И вот сегодня... Я бы хотел поговорить, возможно, в каком-то новом контексте, под новым углом зрения, о тех вещах старых, но очень важных для нас с вами. Я хотел бы поговорить о финансах, не просто о таком незримом духовном благословении. Я думаю, что пришло время нам с вами обновить вновь это откровение в нашей церкви. Обновить, потому что э, нам всем нужно обновление. Обновить здравый и чистый смысл Потому что когда какие-то вещи начинают атаковать твой разум и твое сердце Ты и я, мы перестаем делать правильные вещи И дьявол, он просто ловит нас на каких-то моментах И очень многие люди, они поймались на лжи Это началось с Эдемского сада Когда игра слов, она привела к Еву каким-то размышлениям И она сделала то, что не должна была делать хотя ее первые ответы были праведны. И написано, Ева ела и мужу дала, и так грех ворвался в нашу жизнь. И вот сегодня это происходит, когда человек пришел в церковь, он получил свободу, он вошел в благословение, и вдруг в его разуме появляется какая-то неправильная информация, он что-то где-то услышал, какое-то интересное учение. И это учение оно сбило его с толку, оно сбило с толку его отношения в семье, его финансовую стабильность в десятине, в пожертвованиях, его стабильность стабильность в молитве, его стабильность в евангелизации. И ты понимаешь, что в такой ситуации нужно не просто человека через покаяние вести, нужно напоминанием возбудить внутри него чистый смысл. Чтобы то, что он получил когда-то, то, что подняло его, это восстановило его. В книге Откровений, там, в обращении к первоапостольской церкви там написано, вспомни откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела твои. И вот я верю, сегодня это будет одна из тех проповедей, которая напоминанием возбудит внутри нас здравый и чистый смысл того, что мы должны бы делать всегда. если ты делаешь это, слава Богу, ты получишь еще больше мудрости и благословения. Если ты где-то остановился или перестал это делать, или вообще не делал, сегодня я верю, что ты получишь особенное откровение и еще один ключ к тому, чтобы стать благословенным в Боге по-настоящему. Аминь. Итак, тема проповеди моей сегодня «Скупой и щедрый». И почему-то вот уже перед самым началом служения пришло второе для таких людей, более у нас, скажем так, не знаю, романтичных, неромантичных, да, расположение сердца. Это второе название проповеди. «Скупой и щедрый». Это так, по-простому, для тех, кто любит простоту и ясность, да, для более возвышенных людей расположение сердца. Кому не нравится скуполь щедрый, пожалуйста, расположение сердца. Сегодня поговорим о расположении твоего сердца. Итак, с чего мы начнем? Мы будем говорить конкретно о деньгах. И знаете, я размышлял, у меня не так много времени, поэтому я сейчас буду так стараться быть краток, краток сестра таланта. Вот. И что я увидел? Когда мы смотрим в Новый Завет, А очень многие проповедники говорят, что забудьте про старый завет, живите новым заветом. Так вот, я хочу вам сказать, что многие люди, которые не так давно пришли в церковь, или они пренебрегают ветхим заветом, они читают в новом завете какие-то вещи. Если вы обратили внимание, то многие вещи в новом завете, о них сказано вскользь. И чтобы понять суть вопроса, тебе нужно смотреть ветхий завет. Потому что... Новый Завет, по сути, он и был написан кем? Людьми, народом Божьим, которые знали традиции народа Божьего, которые жили в этих традициях, и у них были и писанные правила, и не писанные правила. То есть они впитали эти откровения, этот божественный порядок своего народа, они впитали это с молоком матери. Мы с вами не родились в израильском народе, многие из нас. И мы не знаем тех традиций, которые были на Востоке. Поэтому многие вещи Нового Завета, они либо сильно размыты, либо абсолютно непонятны нам. И для этого мы должны смотреть Ветхий Завет, чтобы там увидеть конкретные инструкции и понять, что же имел в виду Новый Завет. По сути, Ветхий Завет это то, что дает истолкование к тем действиям, которые мы имеем в Новом Завете. На самом деле, Новый Завет это завет благодати. Это завет упрощения. Вы знаете, мы пользуемся телефонами. Тут нажал кнопочку, провел пальчиком. Но если тебе начать объяснять, как это работает, если разобрать этот телефон, показать вам, мы просто ужаснемся от того количества деталей, от того, какие они мелкие, от того, что там используется, какие технологии. Просто зайдите в YouTube, посмотрите. Это настолько все сложно. Так вот, смотреть на телефон и пользоваться им, это новый завет. А чтобы понять, как он работает, что такое Wi-Fi, что такое 3G вообще, что такое интегралы, что такое пиксели, что такое вот эти вот биты, байты, мегабайты. Тебе нужно что-то большее, тебе нужен Ветхий Завет. Понимаете? Ветхий Завет, он расширяет наши границы. Новый Завет, это Завет благодати. Это момент пользования. Благодаря Новому Завету мы можем общаться с Богом, но чтобы понять, как это работает, нам нужен Ветхий Завет, поэтому мы будем сегодня смотреть и в Новый, и в Ветхий, будем учиться пользоваться и будем немного развивать знания внутри себя, чтобы нам можно было объяснить, почему мы делаем эти вещи. Почему мы приносим десятину, и почему пожертвование оно отличается от десятины, и почему десятину ее нужно всегда отделять от пожертвований. Аллилуйя. И почему десятину мы приносим там раз в месяц, ну как в нашей церкви, да, а пожертвование мы приносим каждое служение. И это разные вещи, абсолютно. Потому что для многих это непонятно, и к моему удивлению, к удивлению многих людей, это непонятно. Люди, у них настолько все смешано, замешано. Вот мы сегодня постараемся в этом разобраться. В таком, в кратком формате. Итак, давайте мы посмотрим пару местописаний из Ветхого Завета. Это Второзаконие, 12 глава, 6 стих. И Второе, Паралипоменон, 31 глава, 12 стих. Я просто покажу вам это в Библии. И все. Я сегодня не хочу никакого учения приносить. Просто у нас сегодня служение, когда мы напоминанием возбуждаем чистый смысл в наших сердцах. Итак, Второзаконие, 12.6. Я вырываюсь из контекста, потому что там очень много историй, там говорится о жертвоприношениях, о поклонении Богу. Я просто хочу, чтобы мы увидели вот эти конкретные моменты. Итак, 12.6. И туда, имеется в виду в храм Божий, или в скинию, которая была у Моисея, или в храм, который построил Соломон, туда, то есть место, где обитал Господь. Сегодня это церковь. Сегодня это церковь, в которую мы приходим по воскресеньям, по субботам. На домашние группы, место, где мы встречаемся с Богом. И вот здесь написано туда, туда, где вы встречаетесь с Богом, приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. Десятина и пожертвования, то, что мы имеем в Новом Завете, это разные вещи, братья и сестры. Закон сения и жатвы, и закон десятины, это немножко разные законы. У них разный функционал. Сегодня я не хочу вас вести в какие-то доктринальные глубины, что делает десятина, что делает приношение. Я лишь хочу, чтобы ты понял, что это разные вещи, и у них разный функционал. Поэтому десятину мы отделяем, а пожитование мы приносим каждое служение, приходя к Богу, потому что в Библии, сегодня я покажу, это Ветхий Завет, мы, Бог, обращаясь к Своему народу, Он говорит, передаем, что нельзя приходить в Мое присутствие с пустыми руками. И люди это впитали с молоком матери. Мы сегодня посмотрим на несколько подобных историй. Следующее место, Второе Паралипоменон, 31 глава, 12 стих. И здесь говорится о храме, если я не ошибаюсь, это храм, который был восстановлен, это уже был не храм Соломона. Это был храм, который восстановлен был во времена Езекии, во времена Немии. Это был новый храм. И здесь написано, и перенесли туда, в одну из комнат храма, приношение и десятины, и пожертвования со всей точностью. И был начальником у них Ханания Левит, и семей брат его вторым. Мы видим здесь, что это разные вещи приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. Теперь вернемся к началу проповеди. Я иногда в интернете где-то вижу вот эти перепалки по поводу десятины. Есть люди, говорят, которые это пережиток прошлого, это все забыто. Мы Богу приносим с любовью, с верою. Я согласен. Мы Богу в Новом Завете все приносим с любовью и с верою. И то проклятие, которое давлеет на на некоторых из книги Малахи, что если я не приношу десятину я проклят, я в это не верю, я живу в Новом Завете, ты не проклят, но это не значит, что десятина отменилась, ее никто не отменял ее никто не отменял, да, проклятие, оно ушло из нашей жизни, но само действие, оно осталось, потому что если это действие убрать из твоей жизни, в твою жизнь придет нищета, может быть не как проклятие, но просто ты будешь чувствовать нищету в своем кошельке, в своей жизни, ты будешь чувствовать немощь, как сегодня супруга сказала, голос станет слабым, когда тебе нечего будет кушать, Когда твои носки прохудятся, плавки там, штаны протрутся, ботинки, каблуки отвалятся, скажешь, я все равно не верю в десять, я живу по благодати. Ну живи, я не хочу жить в такой благодати. Моя благодать, когда Бог обеспечивает меня, я приношу десятину из-за любви, я приношу десятину и и приношения, и пожертвования из-за любви. Ничего не изменилось в моей жизни. Да, изменилось отношение, но действия, они не изменились. Матфея 23 глава, 23 стих, Матфея Евангелие от Матфея 23, 23 и Евангелие от Луки 11, 42, они говорят об одних и тех же вещах. Они говорят о том, что Иисус, Он подтверждает то, что десятину никто не отменял. Вот что Он говорит в Матфея 23 главе. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смятый Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе. Если здесь становится сказать, «Ее-мое, горе, приноси дестину в Новом Завете». Нет, дочитай до конца, пожалуйста. Все, кто в Новом Завете приносит дестину, «Горе им», сказал Иисус. Я даже таких слышал, чудиков. Пожалуйста, дочитай до конца. Пожалуйста, включи мозги. имеющие уши дослышит, что Дух говорит к церквям. Вы оставили важнейшее в законе. В законе есть более важные вещи. Суд – Милость, вера, они более важные в глазах Божьих. Умение правильно рассуждать, умение оказывать милость, умение двигаться верою, да, это, это важнее, чем десятина. Но десятина она тоже важна, на самом деле, она важна, она нам необходима. Без денег ты не сможешь выжить и прожить. Без денег тебе нужно уйти в лес там охотиться, я не знаю там, и все равно тебе будет что-то нужно. Сегодня современный человек без денег, он вообще не может жить и не сможет. Так устроен мир. Оставили важнейшее в законе суд милости и веры. Смотрите, сие надлежало делать и того не оставлять. Это прямая речь Иисуса. В некоторых Библиях, где текст разговорный Иисуса выделен красным шрифтом, вот вот это место, оно выделено красным шрифтом. Это не кто-то сказал со слов Иисуса, это сказал сам Иисус, Сын Божий. Это нужно было делать и того не оставлять. Того не оставлять. Причем это продублировано в Евангелии от Луки. Но горе вам фарисеи, это Луки 11, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите а о суде и любви Божией. Сиен лежал делать, того не оставлять. Вот это вот, Механизм, вот этот механизм обогащения, он вот этих вот фарисеев там и так далее, да, он сделал их богатыми. И они поддерживали эту схему, почему? Потому что эта схема работала работает и будет работать до пришествия Иисуса Христа, до скончания земли. Потому что Бог сказал еще Ною, после того, как Он вышел из потопа, Он сказал, впредь во все дни земли, сенья и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся. Он провозгласил, что есть механизмы, которые были запущены и включены Богом, и они не прекратятся до тех пор, пока существует земля. И не какие на ней заветы. Новые, ветхие заветы, обновленные, Заветы, эти законы, они будут работать. Всегда. И для верующих, и для неверующих, и для понимающих, и для непонимающих. Они будут работать. Знаете, как притча, забыл, как дышать и умер. Надо было вспоминать, как дышать. Понос при склерозе, там или склероз при понозе, да, бежишь и не знаешь куда. То есть надо работать над этим. Вот также и десятины, приношения, и пожертвования. Иисус не отменял десятины. Пожертвования в Новом Завете. Давайте перейдем к Новому Завету. Я бы хотел прочитать, прям потратить время. Я взял две главы целых. Это второе Коринфянам, 8 и 9 глава. Прям две главы вам прочитать. Конкретно две главы из Нового Завета. Давайте быстренько это прочитаем. «Уведомляем вас, братья». 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья» о благодати Божьей, данной церквям македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Понятно, что здесь пишет евреи, поэтому где-то нужно между строчек это читать, я вам помогу сегодня это увидеть. И глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушие, ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Ну доброходны, да, где здесь про деньги? Читаем дальше. Они весьма убедительно просили нас принять дар. О, уже что-то есть. И участие в служении святым. И не только чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, и а потом и нам по воле Божьей. И потому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас. И это доброе дело. О чем ты, Павел? О деньгах, братья и сестры. О рубликах, о евриках, о долларах, о бумажных, железных, новых, старых. О деньгах речь идет, о деньгах, о деньгах, правильно, да? А как вы изобилуете всем верою и словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, пастор, мы так тебя любим, мы любим церковь, мы любим Господа, слава Господу, то изобилуйте и сею добродетелью. О чем ты говоришь? О денежках. Я конкретно говорю о денежках. И говорю это не в виде повеления. Это не повеление, братья и сестры. Это решение каждого, даже кто нас смотрит сегодня, в интернете скажет, вау, вот она, сектантская проповедь. Отжим денег. Вот классика, классика, надо скачать, показать всем. Сейчас мы классику до конца досмотрим, и все все поймут. Говорю, это не в виде повеления. Это ведь не повеление, это просто заповедь. Ты можешь ей подчиняться, а может нет. Это Новый Завет. Но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Представь себе, Бог деньгами испытывает искренность нашей любви. Нашими деньгами. Ибо вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. О как! И даю на это совет. Ибо это полезно вам, которые не только начали делать ее, но и желали того еще с прошедшего года. Кто-то целый год собирался перенести десятину и не смог. Он говорит, ребята, давайте. Смотрите, совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Но уже надо запустить эти процессы в своей жизни. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. У всех разный статус, братья и сестры. У всех разное усердие. Для кого-то, не про москвичей, для кого-то, живущего в нашей России, 100 рублей – это жертва. Я знаю зарплаты там, откуда я приехал. И когда человек получает, не знаю, там, 5-7 тысяч, даже такие зарплаты есть на территории нашей страны, для него 100 рублей – это такая увесистая купюра на самом деле. Но даже когда ты получаешь 20 тысяч, что такое 100 рублей на служение? Ну, просто у нас 4 служения в месяц. 400 рублей от 20 тысяч зарплаты, ну, ну согласитесь. Даже если ты десятину принес, полторы тысячи. Но ну, это смешно. Нам, москвичам, даже стыдно про это говорить. Скажут, что ты, пастор? Я говорю, вот мне стыдно. Стыдно. Потому что здесь что написано, мы прочитали здесь только что? Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Зная ситуацию в жизни человека, ты можешь понять, что за жертва. Помните, Иисус сидел у сокращницы? И там, когда бабушка принесла, там какие-то две монеточки положила, две лепты, ученики даже не заметили, даже не увидели, ее не было. А Иисус говорит, а она больше всех положила. Почему? Она положила все пропитание свое. Иисус оценил эту жертву Для кого-то у него даже таких денег нету в кармане И не было никогда А Иисус сказал для этой женщины Это жертва, это жертва, это великая жертва Она положила пропитание Почему? Потому что если есть усердие, она проявила усердие То оно принимается смотря по тому, кто что имеет Она отдала все имение свое Для нее это была жертва Но это была вдова Это не относится к тем, кто зарабатывает хорошие деньги. Понимаете, о чем я говорю? От того, что ты имеешь. Вот от этого ты должен отталкиваться. Усердие. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть. Но чтобы была равномерность. Для кого-то тысяча рублей – это вообще не деньги на самом деле. А для кого-то тысяча рублей – это тяжесть. Поэтому Бог знает наш потенциал. И он знает, что мы с этим потенциалом делаем. Ныне ваш избыток ⁇ восполнение их недостатка. А после их избыток ⁇ восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто имел мало, не имел э, недостатка. Благодарение Богу, вложившего в сердце Титова такое усердие к вам. «Ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усердным, пошел к вам добровольно, с ним послали мы также брата во всех церквях, похваляемого за благовестие, и при том избранного от церквей, сопутствовать нам для всего благотворения, которого мы служим во славу самого Господа и соответствие вашему усердию, Остерегая, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». Смотрите. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Сегодня я вспомнил одну историю, которую я услышал из уст какого-то проповедника. Все хотел ее проверить, прогуглить, так руки не дошли. Так вот, говорят, произошел такой случай, когда Александр Македонский с одним из своих военачальников, они ехали в расположение какой-то из своих частей, и у дороги сидел нищий и просил милостыню. И Александр Македонский достал из своего мешка там, царского золотые монеты, И бросил ему. И удивленный генерал сказал, «Господин, ну это же нищий. Ему хватило бы медных, даже не серебряных, просто медных монет». И Македон сказал, «Ему бы хватило, но я, как царь, не могу дать другие монеты, потому что это мой статус. Я, как царь, могу только золотые давать». Это было мышление Александра Македонского. Когда мы читаем про Соломона, мы удивляемся, он принес тысячу всесожжений, это какая-то заоблачная жертва, но это был уровень Соломона, он и не мог меньше принести, потому что он был царь, и усердие царя, оно проявлялось вот на таком уровне жертвоприношений, понимаете, о чем я говорю? От уровня человека, от его статуса, от его зарплаты, от его вот этих всех вещей, от этого и зависит уровень его жертвы, его десятины, его пожертвования, его усердия. И когда этого усердия не проявляется, тогда в Царстве Божьем не хватает финансов. И Бог, видя это, Он говорит, ну, не вопрос, я благословлю по твоей жертве. Мы сегодня чуть дальше будем об этом читать. Как ты посеял, так ты и пожнешь. Каково расположение твоего сердца, такова будет и реакция. Ты скажешь, ну мы же по благодати живем. Да, по благодати. Поэтому Бог, глядя наше сердце, Он видел нашу ситуацию, но увидит, что наше сердце жертвы. Знаешь, когда вот у меня нет денег, и я отдал последнее, что происходит? Включается благодать. Когда я пожинаю не 30-60, а в тысячу крат. Когда я пожертвовал там последнюю тысячу, а пожалуйста, сто тысяч, что это? Это благодать, потому что кто-то ожидает 30, 60, 100, а приходит тысяча. Вот когда включается благодать. Что это? Бог видит доброходно дающих людей. И в жизни доброходно дающего работает благодать. А в жизни тех, кто жадный, эта благодать перестает работать. В жизни скупых, скупердяев, прижимистых людей. Знаешь, есть такие прижимистые люди. Быть прижимистым в плане бережливого – это хорошо. А быть прижимистым в плане жертвы, доброты – это плохо, братья и сестры. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших – это посланники церквей слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Ибо мы стараемся, еще раз прочитаю 21 стих, не только пред Господом, но и пред людьми. Это написано в Библии. Это написано в Библии. Читаем 9 главу. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше. И халюсь, хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же я послал для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как и я говорил, были приготовлены. Чтобы когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Знаешь, вопрос финансов. Помните, к нам приезжал пастор один, Дмитрий Глебов с Биской. люди готовы тебе признаться в самых страшных грехах, самых страшных извращениях. Самое главное, чтобы ты не прикасался к их кошельку. Вот так мы устроены. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещены уже благословение ваши, Было готово, смотрите, как благословение, а не как побор. Как только для тебя в твоем разуме, в сердце, десятина или приношение превращается в побор, ты выпал из благодати. Реально. Ты просто выпал из благодати. Лучше тогда вообще не жертвуй. Лучше вообще ничего не приноси. Вот это вот можно прям продублировать. Если ты чувствуешь, что это для тебя побор, и твои мозги не способны вместить эту благодать, тогда ничего не давай. И тогда будет понятно, почему ты нищий. А не так, что я так бросил 10 рублей об ведро, ударились они. До сих пор ничего не пожал. Сейчас мы прочитаем, почему ты не пожал. Как раз вот шестой стих. Шестой для, для шестых. Вот. При всем скажу. При всем, как бы, при всем, это все, что мы прочитали, это прилагается туда, такая краткая пояслительная инструкция, аннотация, примечание, дополнение, ремарочка. Если кто-то не понял то, что мы прочитали до этого. При всем скажу, ну это по-простецки, это относится к первому названию проповеди как раз. Не к расположению сердца, а к первому названию. Жестко, четко, просто и понятно. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, щедро и пожнет. Все просто, братья и сестры. Седьмой стих. Для интеллектуалов, да? «Каждый уделяй по расположению сердца». А не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброходно дающего любит Бог. То есть, если есть огорчение, принуждение, и твое расположение сердца, оно немножко не такое... Надо остановиться. Я хочу вспомнить одну историю с душком, я ее так называю. Это история Анании и Сапфиры, вы помните? Там был такой бум, люди все продавали, приносили к ногам апостолов. И когда мы читаем, написано, «Некоторый же муж именем Анания, женою свою Сапфирою, причем с сведомо жены написано, там прям подробности все размусолены, они... Продали имение и приносили некоторую часть, а другую часть утаили. И сказали, мы вот все отдаем. Но зачем вы врете? Расположение сердца было неправильно. Понимаете? И мы знаем, что эта история с душком, она плохо кончилась. Они умерли прямо на служении. Прийти принести жертву и умереть, как название фильма прям какого-то. Увидеть Париж умереть да. Принести десятину и умереть. Прям блокбастер, да? Ты что умер? Десятину принес. ё ⁇ А, чё, а чё? Да не всю принес, потому что. Из десятины еще десятину отдал. Сказали, что священники из десятины десятину приносят. Вот я вот сначала десятину, потом из десятины десятину. Но когда шел на собрание еще из десятины, которая из десятины, решил еще одну десятину отделить. И вот ее я пожертвовал. И теперь все понятно, почему народ страдает, болеет, хромает. Что-то не хватает, не работают десятины. Так это не те десятины. Ведь Бог сказал, принесите все десятины. Не десятины из десятины, из десятин, а все десятины в Дом Божий. И тогда вы увидите, как открываются небеса, изливается благодать. Я сегодня не хочу говорить о функционале, что десятины открывает небеса, а пожертвования включают закон сеней и жатвы. Просто скажу в простоте, у них разный функционал. Все. У десятины один функционал, у приношений другой функционал. Они делают работу, поэтому мы должны быть верными и в десятины, и в приношениях, и в пожертвованиях, и в благословении. Каждый уделяет по расположению сердца. У нас должно быть правильное расположение сердца, как у Александра Македонского. Никак у Анани Сапфиры, как у Соломона которому нужно было водительство и покорительство Божье, и он инструмент денег использовал для того, чтобы Бог изменил его внутри. Он за деньги купил мозги. Соломон был одним из первых, кто за деньги купил мозги. Помните, он сказал, Господь, не хватает мне мозгов. И Соломон сказал, и Бог сказал, хорошо. Потому что тысяча всесожжений, там такое благоухание. Бог заходит, "У, ребята, что так сильно пахнет благоуханиями. Знаешь, когда вот женщина духарится, и она садится в машину, и там... И вот Господь там где-то, может, в одном был месте, пришел в другое. И ты понимаешь, что-то произошло. Говорит, что случилось? Он говорит, Соломон там жертву принес. И Господь, ладно, пойду с ним поговорю лично. Может, у него какая-то личная просьба, раз такие жертвы. И Бог, как этот, помните, был волшебник из урного города, там была только соломенная башка. Ему там мозги вшили, помните, да? Как это чуть-чуть, как это пугало, страшило, да. И вот он пришел, сказал, привет, Страш... Соломон, привет. У тебя какие-то проблемы? Он говорит, да, Господь. Народу много, мозгов не хватает. Он говорит, красава, дам тебе мозги, за то, что ты не просил там смерти врагов, жизни, там богатства. Дам тебе мозги, а все это остальное приложится. Вот что делает жертва, братья и сестры. Если бы он принес там пару жавых монет, Господь, ответь. Бог бы сказал, даже заморачиваться не буду. Продолжай в том же духе. Восьмой стих. Бог же силен. Обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были, на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения всего не только восполняет скудость святых, но и производит у многих обильные благодарения Богу, Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божью. Это Бог говорит о деньгах, братья и сестры, преизбыточествующая благодать, это конкретно о деньгах, кто не понял, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аллилуйя. Я хочу вернуться к стихам номер 6 и 7. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца». Это очень важный момент расположения нашего сердца. Мы немного поговорили об банане сапфирой. Есть еще одна история. Ее рассказал Иисус. Он рассказал об одном богатом человеке, у которого был большой урожай. Помните? И написано, этот человек разговаривал сам с собою. Я немножко из контекста здесь вырвал, чтобы посмотреть. Так, где же это у нас? Сейчас я найду, чтобы в своей проповеди не потеряться. Это Луки 12 глава, 16 по 21 стих. И сказал он притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Мы знаем, там все плохо кончилось. Потому что Бог сказал, в эту ночь душу твою заберут. И вот смотрите, 21 стих мораль всей басни, сей истории. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Когда внутри себя, внутри, внутри себя мы собираем для себя, мы настроены для себя что-то начинает действовать, и двигаться не так. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих, говорят нам, притча 11, 24, «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». Я сегодня хочу показать эту схему, Бог давно мне ее показал, хочу сегодня ее опять напоминанием возбудить в ваших сердцах. Есть две грани, за которые нам нужно постараться не выпасть. Сверх меры бережливый – это значит скупой. Когда человек сверх меры бережливый, сверх меры быть бережливым – это благословение. Это круто, когда у тебя есть эта функция бережливость. Но сверх меры – это скупость, скупость, скупость. Сверх меры бережливый – это скупой, скупой человек. Вот этот человек, он был богатым и у него был большой урожай. Знаете, в чем была его проблема? Он был скупой. Даже богатые могут быть скупыми, не только бедные. Богатые тоже, это, это порог, от которого нужно освобождаться через жертву. И будучи бедным, и будучи богатым, через жертву ты освобождаешься от порока скупости. Щедрость сверхмеры это транжирство, братья и сестры. Ты скажешь, разве у щедрости бывают границы? Бывают когда ты начинаешь тратить налево и направо бездумно. Мы должны быть щедрыми, но даже у щедрости есть пределы. Это на самом деле так. И один из примеров, это Луки 15 глава с 11 стиха, там целая история про блудного сына. Это синдром блудного сына, я назвал это. Транжирство или сверхмеры щедрость, это синдром блудного сына на самом деле. Потому что написано, что он растратил все свое имение, которое он получил у отца. И написано, отец, отец проявил щедрость, он дал ему лучшую одежду, он дал ему откормленного теленка и принял его, и восстановив права в наследника. Просто представь себе, он ему отдал часть имения, тот все протратил, вернулся, и отец смог ему дать еще. Почему? Потому что отец был щедрый. Он не был транжиры у него хватило еще на одну долю. Он дал ему лучшую одежду. Не просто лохмотья, не просто бушное, то, что от старшего брата досталось там, или от кого-то там. Он дал ему лучшую одежду. И от кормленного теленка он ему дал то, что нагрело старшего брата. И брат пришел и говорит, что за дела? Ты мне никогда не дал ему, я же первенец, у меня должно так быть. Потому что отец был щедрым. И он сказал, все мое, твое, помните, он сказал потом старшему сыну, говорит, моей щедрости хватит на вас обоих. Вот это правильная щедрость. А щедрость блудного сына была неправильной, он все раскатал, прокутил, праздность, транжирство. Две вещи. Итак, запоминаем, граница бережливости запредельная, это когда ты скупой становишься. Когда ты щедрый, щедрым быть хорошо, но когда ты начинаешь транжирить, это неправильно. Есть бережливость, есть щедрость. И в этих границах мы должны двигаться. Их Бог будет развивать, развивать, раздвигать эти границы в нашей жизни. Аминь. Итак, практические советы. Десятины мы отделяем от всего остального. Наша семья, мы в течение месяца, мы откладываем, у нас дома есть конверт, мы откладываем эти деньги. И раз в месяц, как сегодня, в праздник десятин, мы принесли здесь на всей нашей семьи. Поскольку мы живем вместе, здесь десятина и моей жены личные деньги, и моего сына, и мои, мы складываем, это наша общая десятина нашей семьи. Кто-то по-разному, это это, в принципе не критично. Но здесь десятина нашей семьи, наш конверт, он подписан. Если ты стесняешься, у тебя какие-то там, не знаю, свои мысли, ты можешь не подписывать, просто пустой чистый конверт. Но десятину нужно отделять. Ну, в смысле, пустой, без надписи я имею в виду, чистый конверт. Чистый конверт. Если тебя смущает, что кто-то там будет знать об этом и так далее, ну, это не вопрос, это вопрос твоей веры и посвящения, на самом деле, но ты должен это отделять. Если у тебя не хватает силы, пастор, я не могу, мне таки хочется потратить, да, можешь каждую неделю приносить, если ты чувствуешь, вообще, бельно написано, немедленно приносить, все остальное, это наши пожертвования. Это наше участие, когда мы сеем в каких-то братьев, сестер, не знаю, в пасторов, в церковь. Это пожертвование, приношение. Это то, что включает закон сения и жатвы. Если десятина – это наша безопасность по Малахии, это то, что открывает небеса, это то, что запрещает пожирающим приходить в нашу жизнь, это то, что изливает изобилие в нашу жизнь, халилюя, то что делают приношение десятины? Они включают закон сения и жатвы. 30, 60, 100 крат. Это простая механика. Есть очень много других э, откровений, и ты можешь найти в книгах по финансовому преуспеванию, по сению и жатве. Сегодня я не об этом. Я лишь хочу сказать тебе, что это разные вещи, у них разный функционал, и мы должны быть в этом верны. Аминь. Э, исход, 23 глава. Пожалуйста, музыканты, вы уже можете выходить. Исход 23.15 и исход 34.20. Это уже такая, знаете, как бы точечка, вишенка на торте. Это то, что я должен тоже сказать. 23 глава, 15 стих. Наблюдай праздника пресноков. То есть, чтобы понять Новый Завет, нам нужно смотреть ветки. ветхи. Мы смотрим снова ветки, чтобы некоторые вещи вытащить оттуда как инструкцию. Понимаете меня? Скажи аминь на это. Наблюдай праздника пресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, и, ибо воном ты вышел из Египта, и смотрите, концовка мне важна, и пусть не являются пред лицом ее с пустыми руками. Это была заповедь. Сейчас мы прочитаем, как эта заповедь исполнялась, чтобы вы поняли, что мы живем в Новом Завете, и мы с вами даже не евреи по плоти, поэтому многие вещи, они непонятны, для этого нужно читать Ветхий Завет, чтобы понять, евреи, они понимали, они впитывали это с молоком матери. Дальше читаем. Исход 3-4 в этой же книге как бы дублируется, да? «Первородные заслов, заменяя Агнцем если не заменишь, что выкупи всех первенцев, сыновей выкупай». Концовка стиха. «Пусть не является пред лицом мое с пустыми руками». Теперь читаем историю про первого царя Саула. Мы все знаем, как он стал царем. Убежали ослицы, они пошли их искать со слугою. И по дороге они встретили там Сау, Самуила, помните? Самуил благословил его и в итоге сделал его царем. Как это все происходило? Маленькая э, история из их встречи. Читаем. Первое царство, 9 глава, 6 по 10 стих. Но слуга сказал ему, слуга сказал Саулу, будущему царю, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый, все, что он не скажет, сбывается. Человек Божий, человек уважаемый. Сегодня мы приходим в церковь, чтобы слышать слово Божье. Мы общаемся на домашних группах, ну где-то, то есть мы приходим в церковь. И вот смотрите, все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. Здесь даже не про ослиц, представляете, пророчески. Ты приходишь в церковь, и Бог указывает тебе путь, по которому тебе идти. В твоей семье, в твоем бизнесе, с твоим здоровьем. То есть Бог в церкви открывает нам, как нам жить, как нам двигаться. Как мы должны приходить сюда? сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, смотри, а что мы принесем тому человеку? Я еще раз вам говорю, мы с вами, мы живем в Новом Завете, мы не знаем традиции Израиля. Эти люди, они впитали их с молоком матери. Поэтому многие вещи, они как условность в Новом Завете, они есть, но они не до конца нам понятны. Повторяюсь, смотри Ветхий Завет. Пункт 2, если не понял, пункт 2, смотри, пункт 1. И вот Саул сказал слуге если вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас? Он говорит, мы не можем пойти в церковь, мы не можем прийти к пророку, мы не можем пойти в храм, если у меня нет ничего. Пусть даже там 10 копеек, рубль, ну если я там с вокзала откуда-то там появился. 10 рублей, 15, но ну, ну, у меня что-то должно быть, я должен об этом думать, потому что э, я понимаю, когда ты вот ты с какого-то дна там поднялся, но это, это понять можно, но когда ты уже полгода там, месяц, да, у меня до сих пор нету, почему, это значит ты так решил, это значит я так решил, что мне нечего дать Богу, ну вот 100 рублей максималка моя, все, что я могу выделить из своей статичной зарплаты, 100 рублей, все, ну, я шучу, конечно, черным юмором. И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра, и я отдам человеку Божью, и он укажет нам путь наш. Все работает. Смотрите, мы пропускаем 9 стих, там где-то нам не нужно. Десятый стих. И сказал Саул слуге своему, хорошо ты говоришь, Пойдем. Он, фу, слава богу, деньги есть. Сейчас религиозные мозги скажут: "Так это что если денег нет, церковь не ходить?". Ну я и не буду тогда ходить. Это глупое решение. Молись, чтобы деньги были. Даже если ты придешь без денег, ничего не произойдет. Бог тебя не убьет, ты не умрешь, ты не станешь нищим, тебя не снимут тут последние штаны, не отберут. Нет. Просто мы должны стремиться к тому, чтобы когда мы приходим к Богу. В наших руках была жертва. И здесь уже смотрится, еще раз возвращаемся к этим постулатам, да. Как это все смотрится? Поверьте, Бог, Он знает нашу ситуацию. Ибо если есть усердие, что такое усердие? Я пришел и принес жертву. Не надо свои жертвы сравнивать. Ты там 10 рублей, я 100 пожертвовал. Ты нищеброд. Ты не знаешь его ситуации. Может быть, он пожертвовал больше, чем ты. Твоя 100-рублевая по сравнению с его десяткой – это ничто. Потому что Иисус посмотрел на женщину и сказал, она больше всех принесла. Ученики не врубились. Как? Она там каких-то две монетки положила. Иисус говорит, нет, она больше всех принесла. Она свое пропитание отдала. Вот о чем я говорю сегодня. Механизм, как это работает, братья и сестры. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Вот так работает механизм. Вот так работает синдром скупости, синдром щедрости. Вот таким должно быть расположение нашего сердца. Поэтому я сегодня, когда я там вижу, кто там, сколько жертвует или да, я понимаю, что видимые вещи, они ни о чем не говорят. Все происходит там, в сердце, в сердце, в сердце происходит. И когда ты знаешь ситуацию человека, И видишь эти деньги, ты понимаешь, но он действительно отдал последнее. Мы сейчас будем молиться уже. Я сейчас вспомнил потрясающее свидетельство. Прежде чем мы будем собирать пожертвования, собирать приношения, десятины, я хочу о нем рассказать, знаете, как такую поставить жирную точку. Я помню, был такой проповедник, муж Божий, Шамбак, его фамилия. И вот он рассказывал про другого мужа Божьего. Его, по-моему, Аллан фамилия. Простите за вот такой вот плагиат. Рэй Алан, может быть, да. Он говорит, я был на служении этого человека, и на служении этого человека однажды Бог исцелил мальчика, у которого было 26 болезней. У него не было рук, у него не было ног, у него не было полового члена, у него не было глаз, у него язык вот так высох, он был глухой, у него там что-то полсердца было там, у него не было там одной почки. То есть у него было 26 патологий. Когда он родился, Врачи сказали, он не проживет э, там месяца, он прожил 4 года. И вот на то служение мама привезла его туда. Ну, мама, тогда не было этих инвалидных кресел, она его привезла в корзине. И тогда, чтобы выйти на служение помолиться, ты не мог, тебя не пускали, тебе давали записки. И если у тебя была записка, карточка, ты только по карточке мог выйти, чтобы за тебя помолились. И вот представляете, было очень особенное служение. И Шамбак я, говорит, я был очевидцем этого всего. И эта женщина, она подошла ко мне, рассказала историю о своем сыне. И говорит, я когда слышал, говорит, я рыдал, я сказал, даже если вас не позовут, я говорит, сам возьму корзинку и вынесу, и попрошу, чтобы Рей Алам помолился за вашего ребенка. И она ему сказала, эта женщина, говорит, вы знаете, у меня осталось 20 долларов, чтобы заправиться и доехать до дома, у меня больше ни копейки нет, только 20 долларов. И говорит, я все это знал. И говорит, уже завтра последнее служение, говорит, ну, или сегодня вечером. Завтра мы уезжаем. И говорит, э, в этот вечер все пошло не так, как обычно. Этот человек, Райал, он вышел, начал молиться. И он говорит, вы знаете, Бог сегодня хочет что-то сделать. И он прям в зал крикнул. Он сказал, если ты хочешь получить от Бога то, что ты ни, ни за какие деньги не купишь, ты можешь сегодня, ты можешь пожертвовать, ты должна принести такую или должен принести такую жертву, которую бы ты никогда не смог принести. И говорит, я увидел, как эта женщина сорвалась с места. Она сидела чуть ли не в середине зала, но до сцены она добежала первой. И она бросила ведро, в ведро какую-то купюру. Говорит, а там проповедники раньше у принято, приняты, они все на сцене сидят. И говорит, я просто встал прямо в наглую, и я пошел к этому ведру посмотреть, что она там бросила. И когда, говорит, я увидел, что это была 20-долларовая купюра, я упал за сцену и рыдал просто. Рыдал, потому что я понимал, она отдала все. И когда пожертвования собрали, этот человек начал ходить по залу. Говорит, я говорит, чувствую, я вижу видение, говорит, как врачи борются за чью-то жизнь. Родился ребенок, он, у него 12-14, у него 20-26 патологий. Говорит, я вижу номер машины, он номер машины назвал, я вижу эту машину здесь на стоянке. Говорит, я знаю, женщина, ты здесь, ты привезла этого ребенка, выноси его сюда. И когда она его вытащила сюда, говорит, он взял его на руки. Я говорю, теперь все закройте глаза. И этот проповедник Шама говорит, я сказал, пусть все закроют, я не закрою. И говорит, прямо на этом служении, там было около трех тысяч человек. Начало происходить чудо. Его язык, он залетел в рот. У него нарисовались зрачки в его глазах. Его руки начали трещать, начали появляться кисти рук, ног. Такой треск стоял на весь зал, там аж люди аж в таком трепете были. Все закончилось тем, что этот маленький ребенок, он спрыгнул с ног этого проповедника. И побежал к своей маме, и запрыгнул ей на руки, и сказал, мама, я не знаю, как это описать, говорит, зал был просто, все, кто был на этом служении, говорит, все исцелились, все стали с колясок, все начали слышать, все начали видеть. Говорит, более 40 лет я пытался повторить это служение, Шама, говорит, такую же музыку играли, такое же количество людей, такую же палатку ставили, говорит, мы не смогли, не смогли. И потом, говорит, я узнал продолжение этой истории, Бог сотворил чудо. Еще одно в жизни этой женщины. Я стоял с этим ребенком на руках. И ко мне подходили люди и ссывали деньги в руки, в карманы. И когда я пришла, говорит, в машину разобрала, там несколько тысяч долларов было. Представляете, здоровый ребенок, великое благословение. Она написала ему письмо, эта женщина. Я помню, у нас где-то запись это была, все пытаюсь ее найти. Это вдохновляет, братья и сестры. Это невероятно вдохновляет на жертву. И на веру в твою жизнь. Я не знаю сегодня, на последнем ты издыхание, на предпоследнем. Позволь Богу совершить чудо в твоей жизни. Давайте мы возьмем приношения свои, пожертвования, десятины. И запустим мы эти сокровищницы. Аллилуйя. Драгоценный Господь, мы благодарим тебя.